0: O günden sonraya yaşadıkları bir günün ardından hayatı bir daha aynı olamayacak birçok insan konuk oluyor. Dinleyen çoğu insan içinse anlatılan o günün kendisi alalade bir takvim yaprağı parçasından ibaret. Ama öyle günler var ki onu yaşayan herkesin hayatında bir kırılma noktası yaratıyor. Bu programımızda işte öyle bir güne dair anlatılar var ama gün değil esas da gece. Olaylar zincirinin zaman kayışına sığmadığı 15 Temmuz 2016 akşamında sokaklara koşan, askerlerin ve tankların önüne çıkan iki genç insanın hikayesiyle karşınızdayız. O gece kimlerin sokaklarda olduğuna dair bir hayli yazıldı, çizildi, konuşuldu. Bir kesim o gece sokaklarda en ön saflarda olanların darbe değil fakat şeriat yanlısı olduğu, en az darbeyi yapanlar kadar şiddetten yana olduklarını söyledi durdu. Resmi söylem ise sokaklara çıkanları, demokrasinin şampiyonları ilan etti, onlara şehitlik ve gazilik atfetti. Peki sahiden sokağa çıkarken akıllarında ne vardı, o gece neler yaşadılar biz de bu soruyla yola çıktık ve o günden sonra bu bölümünde kendi tercihleriyle o akşamı koştura koştura geçiren bir erkek ve bir kadını konuk aldık. Hacer 32 yaşında, Erzurumlu yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyor, Orta Doğu üzerine yüksek lisans yapmış ve resmi bir kurumda çalışıyor. İrfan da 32 yaşında. Doğma büyüme İstanbul'u, evli ve iki kız çocuğu var. Enerji geri kazanım üzerine iş yapan bir kuruluşta da idare bir görevi var. Şimdi, ilk önce İrfan, sonra Hacer bize o geceyi yaşadıkları gibi anlatacaklar.
1: Ya yani Yaklaşık 8,5-9 gibi olabilir. Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İstanbul'a giriş istikametinde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinde Kapatıldığı altyazı geçiyordu Hiç önem vermedim Çok da uykusuzdum işten gelmiştim Biraz dinlenmek için televizyonu kapattım uzandım Bir telefon sesiyle eşimin telefonunun sesiyle uyandım Kardeşi arıyordu kız kardeşi Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kapatılmış abla ee, İrfan abiye sorar mısın? Bir darbe ihtimali olabilir mi? Ben dedim CNN Türk'ten izlemiştim. Hiçbir kanal göstermiyordu. Bir açayım bakayım dedim. Ah evet askeri hareketlilik artık tüm kanallar yayın yapmaya başlamışlar oradan. Ve ilk gördüğüm görüntü sıralı biçimde Boğaziçi Köprüsü'nde askeri cemseler. Arkası kasalı açık brandalı e, o bildiğimiz askeri araçlardan inen askerler Silahlarla çapraz vaziyette yan yana dizilmiş. Ve asker köprüyü kapatmıştı. Bir SMS geldi. Bir arkadaşımdan. Abi askeri bir hareketlilikten bahsediyorlar. İlçeye geçsek mi? Diye bir SMS. İki dakika içinde üstümü giyindim. Hemen aşağıya doğru in koşaradım. Gidiyorum merdivenlerden. Bir taraftan da eşime sesleniyorum. Sakın da dışarı çıkma. Koşarken... Bu bir darbe midir acaba? Ve gidersem bir daha eve dönemez miyim? Duygusuyla gidiyorum. Ve bu korkuyu yaşadığımı şu an hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Ama hızımda bir yavaşlama olmuyor. Ayaklarım titriyor. titriyerek koşuyorum. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Elim falan titriyordu. İşte arabanın start tuşuna basarken. Ama şunu düşündüm hep. O kısa sürede bir iki dakikada. Ben gitmezsem onlar nasılsa çocuklarımın önünde evden beni almaya gelecekler. Çünkü bu darbenin ben yanında olamam. Ya eylem yapacağım ya arkadaşlarıma söyleyeceğim. Şimdi çıkmazsam bir saat sonra çıkacağım bir gün sonra çıkacağım. Sosyal medyada lanetleyeceğim bunu. Bir şekilde e, bunlarla... Ben anlaşamam. Ve bunlar beni gelip evden alacaklar. Beni alacaklar. Arkadaşlarımı alacaklar. Komşumu alacaklar. Çıkacağım bir şekilde bir şekilde bunlarla karşılaşacağım. Bu şimdi olsun ve evimden uzak bir yerde olsun diye aslında biraz da evden hızlı bir şekilde uzaklaştım. AK Parti ilçe binasına gittim. Şişli'de, Mecidiyeköy'de bulunan binasına gittim. Aslında oraya bir kilometre kala polis yolu kesmişti. Trafik zaten Boğaziçi Köprüsü'ne istikametinde bir yoğunlaşma vardı. Mecidiyeköy otobüslerinin, Mecidiyeköy metrobüs istasyonunun olduğu caddede. Arabayı bıraktım en sağ şeritte. Zaten tüm trafik duruyordu. Arabayı kilitledim, koşarak devam ettim. Yani aylardır görmediğim... ...yıllardır görmediğim arkadaşları gördüm orada. Pijamalarıyla geleni. Birinin ayağında... ...hatta o esnada böyle o şokla... ...biraz güldük de... ...hep birlikte güldük. Abi ayakkabı giymeyi unutmuşsun dedik. Terlik giymiş. Artık balkonda mı aldı... ...şeyi bahçede mi aldı? Pijaması ile gelen... ...vardı. Kuştepeli bir arkadaş. Onu da hiç unutmayacağım. Sonra tüm caddeler kapatıldı... Taksi bulamaz hale geldik. Ulaşım kilitlendi. Ve biz o esnada taksi bulamayacağımıza kani olup artık Sütlüce'ye gidiyoruz bu arada. İl binasına asker gelmiş dediler. Artık saat on buçuk falan olmuş olabilir. Tabii on buçuk oldu. Biz o istikamette artık koşmaya başladık. Biraz bir iki kilometre ileri gittikten sonra bir taksi sağ olsun aldı bize. Dedi ki bir darbeden söz ediyorlar kimin silahıyla kimi vuracaklar çok merak ediyorum gidelim bakalım böyle söylüyor bir taraftan ailesi arıyor korkuyoruz eve dön falan ee, bize dedi ki abi ben dedi arabayı eve bırakacağım çoluğu çocuğu bir göreceğim bir evi bir teskin edeyim ben öyle geleceğim ama sizi götürüyorum hiç merak etmeyin dedi tabiri caizse aralardan derelerden bizi il binasına yakın bir yere bıraktı Vatan öyle açtı. Sütlüce'ye ulaştığımda ben 4-5 kişiydik biz. Askerle vatandaşlar karşı karşıya gelmişlerdi artık ve asker geri geri ilerliyordu. Hiç polis olmamasına ben çok şaşırmıştım o esnada. Yani niye polis müdahale etmiyor bu arkadaşlara falan diye. Askerle nihayet artık itiş, kakış başladı. Bir 40-50 kişilik grup yanlış hatırlamıyorsam. 20 ile 40 kişi arasında bir topluluk. Yavaş yavaş geri çekiliyorlardı. İl binasının yanındaki sokağa artık onları iyice sıkıştırdık. Geriye doğru püskürttük. Ve oradan gitmelerini istiyoruz. Ya burada bizi öldürecekler? Ya buradan gidecekler abi diyorum komutan gideceğiz bize bir koridor açın gideceğiz diyor kalabalık gitgide artıyor. Ben ulaştığımda 250-300 kişiydi. Bini bulması 15-20 dakikayı aldı. 3000-4000 böyle kalabalık artık bir saatin sonunda 3-4000 belki 5000'e ulaştı artık. Artık askeri araçların etrafı çevrildi. Ee, i̇çinde insanlar oturuyor. Üstünde insanlar var. Türk bayraklarıyla artık askeri araçların camları kapatılmış. Artık insan kalabalığından bu araçları seçilemez hale geldi. Ben o yokuşta en ön tampon bölgesinde. Bizim arkadaşlarımıza komutan şöyle bir şey söylemiş. Vur emrimiz var. Bir yumruk yersek bu bir linç girişimine dönüşür. Bir kontakta bir kıvılcımda ve vururuz. Ve yumruk atmak isteyen yüzlerce insan var. Arada tampon olan insanlar çok ciddi derecede hırpalandılar. Bu olaylar bana belki 3-4 saat, 5-6 saatmiş gibi geldi. Ben artık sabah oluyordur diye bir ara böyle göğe bakıyorum, bir aydınlanma görmek istiyorum. İlin önündeki o benim geçmek bilmeyen saatler sadece 2 saatmiş aslında. Askerden bir saldırı olmadı. Biz orada artık başarılı olamayacağımızı, bu askerin buradan tahliye edemeyeceğimizi düşündük. Hiçbir yere ulaşamıyoruz. Bir arkadaşımızın vurulduğunu duyduk. Eski iş arkadaşım Murat vurulmuş. Bunu duyduk. Kimse ulaşamıyor. Herkes tamam gideceğiz diyor. Beş dakika sonra arıyoruz. Kitlendik trafikte. Tanklar var. İşte geçemiyoruz. Geçemiyoruz. İşte kamyonları çekmişler geçemiyoruz. Bir taraftan polis de artık operasyona başlamış. Polis de bir taraftan yol kapatıyor. İstanbul'da ulaş, ulaşım imkansız hale çoktan gelmiş. O bende motor var diyen arkadaşımla birlikte Fatih'e doğru ilerledim. Nihayetinde Fatih'te Yavuz Selim Işıklar diye anılan Fevzi Paşa Caddesi'nde Edirne Kapıdan Fatih istikametine geliyoruz. Polis yolu kesmiş ve anonsunu hiç unutmuyorum. Sizler sayesinde bu darbeyi atlatacağız. Yeter ki bizim yanımızda olun. Biz tabii altımızda motor olduğu için böyle polislerden de fırsat bularak belediye istikametinde yolumuza devam ettik. Artık itfaiye ışıklar diye anılan o yere geldiğimizde medikal parkı görebiliyorduk artık. Öndeki sokakta çatışmalardı. İlçe binasının önünde beklerken de, il binasının önünde o boğuşmaları yaşarken de bunun sabaha biteceğini düşünüyordum. Ama o hastaneye girdiğimde artık her şey değişmişti. Ve evet şehadet bize yakın diye düşünüyordum. Benim 12 yaşındaki torunum, dede bunlar bizim askerlerimiz değil mi?
0: Niye insanlar öldü? Ben buna cevap veremedim ama cevabı vereceğiz. Öyle bir vereceğiz ki bütün dünya görecek.
1: Masum olarak öleceğiz ve öldürüleceğiz artık dedim kendi kendime. Ellerim titremeye başladı. Birkaç yanımdan koşan beyaz yönlüklü kıza ya da erkek personel kim varsa güvenlik görevlisini tuttum. Yukarıdan aşağıya tüm üniforması kanlar içindeydi beyaz eldivenli bir doktora hatırlıyorum Beyaz eldiven bileklerinde ama tamamen kan olmuş o eldiven üzerinden kanın akıp o beyazın o kanın altından tekrar o beyazlığın çıktığını görünce anladım elinde eldiven olduğunu ve doktor olduğunu orada anladım Çünkü üzeri tamamen kandı ve dirseklerine kadar kan vardı. Kendime diyorum ki ne kadar saçma. Yani kimse oturduğu yerde değil. Hastane düzeni yok. Her yer taranmış. Hastane önünde insanlar zaten eğilerek girdik hastaneye. Ara, park halindeki arabaların altından tekeriz aslında sürünerek girdik hastaneye zaten. O halde bir doktora şey sorduğunuzu düşünsene. Bir kayıt var mı buraya gelenlerin? Kayıt nasıl olabilir? Bombalanan o tüm sisteminin yerle biri olduğu... Yerlerde e, o Şifa Hastanesi'nde insanlar nasıl iletişim kuruyordu? Bağırarak. Bağırmalıyım. İşte Murat, Murat diye sadece bağırdığımı hatırlıyorum. Sonra e, işte Murat'a ulaşmanın anlamsız olduğunu. Orada herkesin bir Murat olduğunu zaten herkes yaralı. arkadaş aramayı bıraktık. Üst katlara doğru, merdivenlere doğru ve altı hafif bir yarım bodrum tarzında bir ameliyathane önü var. Orada engelli rampasına yatırılmış yaralıları görüyorum. Hepsi büyük hastanelere taşınmayı bekliyorlar. Ambulanslar tabii yollar kapalı olduğu için ulaşamıyor. Kartal bir araba vardı. Önüne, arkasına, bagajına ne kadar yaralı varsa üst üste koyduk gittik. Askerin kullandığı silah çok tehlikeli bir silahmış. Ben o silahın özelliklerini bilmediğim için. Dönerek gider mercimek gibi girer. Arkada tencere büyüklüğünde açar dediler. Kalçasından vurulmuş bir çocuk vardı. Ve bilinci kapalıydı. Kalçasından yaralanan bir insan nasıl bilinci kapanır diye düşünüyorum orada. Sonradan anladım ki. Biz kalçasında kurşunun girdiği yeri görebiliyoruz ve oraya kompres yapıyoruz ama sedye tamamen kan sedyeden kan akıyor nereye basarak durduracağımızı bilmiyoruz. Şimdi anlıyorum ki o hasta kalçasından giren o ve bizim kompres yaptığımız o kurşun deliği ön tarafta kasık bölgesinde ne kadar büyük bir şeyle çıktı ki bilinci kapanmıştı demek ki kansızlıktan onun da son halini bilmiyorum. ...yüksek ihtimalle o da hayatını kaybetmiştir.
0: Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım,
1: korkma. Eriye en kendine mutluluklarım. Unutmayın ki bir artık okumamın yani...
0: ...bir kanlı aşikasını veririz.
1: Bir taraftan o taramaya karşı kendimi bir direğin arkasına sakladım. Ve açık olan kapının o kapıdaki yansımayla göz göze geldim kendimle. O zaman eşimi hatırladım. Bu hastayı bir an evvel gönderip o esnada bir ambulans geldi. O ambulansa silah sesleri arasında eğilerek böyle fırlattık. Aldılar çünkü açıkta bir alan var. Ve orasını taranma ihtimali var. Ee, sağlık görevlileri arabaların arkasından eğildiler. Ve biz de buradan ittik. O hastayı gönderdikten sonra ilk yapmam gereken artık eşimi aramaktı. Eşimi arıyorum. Arıyorum telefonuna ulaşılamıyor. Eyvah diyorum burayı tarıyorlar. Demek ki her yeri tarıyorlar. Bir şey olacak. Eve dönemeyecek. Biliyor ya da bilmiyor. Tehlikenin farkında ya da farkında değil. Ya da tehlikeye zaten maruz kaldı artık çok geç insanın aklına neler geliyor. O gördüğüm manzaranın etkisiyle ve eşime ulaşamamanın kaygısıyla ağlıyorum, sürekli arıyorum, ulaşamıyorum, Ablama arıyorum, ulaşamıyorum, ee, babamı arıyorum, babam telefona bakıyor. Çocuklar benim yanımda ama kızlara eve henüz dönmediler diyor. Sabah altı buçukta eve girdiğimde, neredeydin sen dedim. Onlar da Taksim meydanına çıkmışlar, Kasımpaşa'dan sonra Taksim meydanına çıkmışlar ve asker oraya girerken e, halkı taramış. Anladım ki ben Fatih'te eşim de e, Taksim meydanında böyle bir şeye maruz kalmıştı. Şunu açık yüreklilikle söyleyeceğim. Biz korktuk. Yani ben korktum. Ama durmadım. O insanlar da belki korktular. Korkmayanları da gördük. Ama insandır, korkar. Ama biz korkak bir toplum. Korkak bir millet değiliz. Ben inanıyorum ki bugün ikinci bir kalkışmayı deneseler biz ilk günkü gibi yine karşısında oluruz.
0: İrfan sokağa yalnız çıktı o akşam. Evdekilere ve eşine sokağa çıkmamalarını öğütleyerek sabaha bir türlü gelmek bilmeyen o yoğun ve olağanüstü gecede Ailesi ancak sonra geldi aklına. O koşturup çabalarken eşinin de başka bir sokakta benzer bir gece geçirdiğini öğrendi ve işten içe de gururlandı belki de. Şimdi sırda o akşam sokağa tüm itirazlara karşı gelerek çıkan Hacer var. Hacer'in evde onu bekleyecek bir ailesi de yok üstelik. O sabahsız geceyi tek başına ama Twitter'da diğerleriyle de paylaşarak yaşadı. Şimdi... Hacer'i dinliyoruz.
2: Ben o akşam yani her zaman evime gelmiştim. Biraz geç geldim 9.30 ona doğru. Bilgisayardaydım bir yandan da hani rutin bilgisayarda Twitter'ı takip ediyorum. Sonra Twitter'dan darbe işte söylentileri çıktı değil de biraz böyle şakalar başladı. İnsanlar birbirlerini işte darbe çıktı şudur budur ve köprüde askeri hareketlilik var diye. Ee, o zaman ben aslında bir darbe olacağını düşünmedim. Sanırım dedim herhalde çok ciddi bir terör saldırısı var, e, ihtimali var. O yüzden hani Teyakkuz'u da İstanbul ve şey onu düşünmedim ama e, daha sonra CNN Türk canlı yayına girdi ve gazeteciler benim Twitter'dan takip ettiklerim durum ciddi hani şakaları bırakın gerçekle yüzleşin gibi e, tweetleri görünce ben tabii e, Ürktüm yani darbe olma ihtimali üzerine. Sonra arkadaşım mesaj attı. Büyük şehirde çalışıyorum. Belediyeye askerler geldi. Askerler belediyeye girdi diye. Ve o anda düşünmedim yani. Çünkü o zamana kadar yıllarca bütün söylemlerimizde her şeyde darbe ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın. Hani karşı olmalıyız gibi bir şey. Bir kodlama var. Ben bilinçsiz, ya bilinçsizce değil o kodlamayla birlikte ne ara giyindim, ne ara hazırlandım, ne ara dışarı çıktım bilmiyorum. Ve tamamıyla ortalıkta daha hani televizyonlar darbe oldu demeden dışarı çıktım ben direkt belediyenin oraya. Ve oradaki askerleri gördüğümde insanlar arayıp belediyenin önünde askerler var. Askerler hani darbe çıktı. Herkes bana tamam artık sokağa çıkma hesağı var gir içeri. Ben dedim ki yani o sırada hani girmek ne ne getirecek yani sonuçta bir darbe var ve ben yıllarca darbe için ben sokağa çıkacağım. Ben bu darbeye hani karşı duracağım dedim ama evde karşı durulmaz ki darbe. Yani e, öbür türlü de dedim ki hani, hani ilk önce ben otururum. Birisi görür, başka birisi görür. Sonra birileri gelir. Böyle böyle böyle insanlar da ya yani ne yapabilir ki sonuçta asker en fazla tutuklar, götürür. Darbe de şey yapar. Yani darbe budur diye düşünüyorsunuz. Tabii o sırada ben yalnız yaşadığım için çok ciddi şekilde arkadaşlarımın tepkileri, ailemin tepkisi, içeri gir çok ciddi bir şekilde ve ben namaz kılmamıştım. E, Yaslı ilerliyordu ve ben dedim ki eve gideyim namazımı kılayım, telefonumu şarj edeyim, insanlar bana ulaşsın tekrar çıkayım. E, bu sırada da e, artık TSK, eve geldiğimde TSK bildirgesi okunmuş. E, Cumhurbaşbakan açıklama yapıyordu. Cumhurbaşkanı'nın bağlantısını duyduktan sonra da zaten ben çıkacaktım, hazır bekliyordum. Tekrar çıktım.
0: Neyi
1: doğru?
2: Bu sefer e, belediyenin o askerlerin olduğu yerde e, kalabalık vardı artık. Kalabalık başlamıştı. E, ciddi olarak böyle belediye araçları askeri askerlerin önüne yani bir arada işte 15-20 metrelik mesafede e, çöp arabası, zabıta arabası, itfaiye araçları yığılmaya başlamıştı. İnsanlar toplanıyordu böyle herkes geliyordu ve gerçekten insanlar çıkıyordu o sırada. E, Bekledik yani sadece slogan atılıyor işte e, kimisi tekbir getiriyor, kimisi ordu kışlaya deniyor, kimisi. Ve bu sırada asker e, ilk önce havaya ateş açmaya başladı ama daha sonra direkt insanları oradaki bekleyen parklarda iki tane park var. Saraçhane'ye gittiyseniz yolun karşılığında iki tane park arasında insanlar beklerken direkt ateş atıştılar. Çok yakın mesafedeydim ve mesela o sırada ben buna bu şeye inanamadım. Yani bize karşı ateş açıldığını inanamadım ve donup kalmışım. İnsanlar kaçıyor, ortada böyle duruyorum. Birisi beni tutup çekmesi, yatsana bacım vuruyorlar diye. Hani ben belki ben de vurulabilirdim çünkü ayakta kalıp böyle donmuştum. Bize ateş edeceklerini hiç tahmin etmedim. Ve o sırada tabii yatıyorsunuz, kenarlara kaçıyorsunuz, bir yerlere kaçıyorsunuz. Gözünüzün önden yaralılar gidiyor bir tane yani şu anda belki hani o sırada bir kadın çocuğunu taşıyordu 10 yaşlarında 15 yaşlarında bir tane mesela adamın göğsünden vuruldu ve taşınamıyor artık şeye doğru insanlar böyle zorla taşımaya çalışıyorlar biraz da şeydi Hani uzun boylu, iri yarı biriydi. Onu taşıyamıyorlar, böyle bırakıyorlar, böyle çok ağır bir poşeti bırakır gibi tekrar taşımaya çalışıyorlar. Sedye yok, Medikal Park'ta, Medikal Park'ın acili hemen organize olmuş ama sedye yok. O o insanları oraya taşıyacak hiçbir araç yok, araçlar gelemiyor zaten yollar kapalı. Ee, sonra bizim belediyeden eski bir arkadaşım vurulduğunu. Medikal Park'ta dediler. Bu arada da sürekli Whatsapp'tan insanlara mesaj atıyorum. Fatih'te bize ateş açtılar. Fatih'e gelin. Fatih'te çok zor durumdayız. Burada polisi yok. Burada insanlara durdururken ateş açtılar diye. Birisi söyleyince ben de Medikal Park'ın aciline girdim. Medikal Park'ın o acil ve kayıt alanında ve girişindeki her yer dolu yerler sedyeler dolu e, sedye yok zaten insanlar yerlerde o koltuklara uzatılmış e, ve e, birkaç yerde kat masajı yapılırken gördüm 3-5 yerde muhtemelen hani bekleyemiyorsun o kat masajı tamamlanacak mı tamamlanmayacak mı onu bekleyemiyorsun başka bir yere gidiyorsun her yerde bir çığlık dışarıda insanlar yaralılara taşırken bile üzerinde hala ateş açılıyordu yani o yaralılara taşımalarına bile izin vermediler Çok büyük bir kaos yani o sırada ve insanlar sadece şey böyle bekliyorlar birisi diyor ki ya bekleyelim burada mermileri bitecek ne de olsa hani vazgeçmiş değiller o ateş insanları vazgeçmedi ama tabi çok ciddi bir kaos yani çok dehşet bir şey oradaki şey daha sonra arada tabii bir oraya gidip bir buraya geliyorsunuz ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz yerinizde duramıyorsunuz o sırada ayakta dururken mesela bir tane Suriyeli vardı benim böyle şaşkınlığımı herhalde fark etti koluyla böyle el işaretleriyle eğer ateşe ettiklerinde ne yapmam gerektiğini nasıl kaçmam gerektiğini gösteriyordu muhtemelen orada bir, bir iki saat gibi, bir yani dört buçukta sanırım en son Belediye 5'e doğru mu bilemiyorum 5'e doğru kurtarıldı gibi bir durum. Ee, bazı arkadaşların iddiaları o gece belediyede olanların belediyenin çatısından keskin nişancıların olduğu çünkü çok uzun mesafede insanlar vuruldu. Yani kafasını kaldıran, köşede duran, araçtan şey yapan insanların üzerine ateş açıldı. O sırada tabii benim e, yani e, bir yandan yazıyorum bir yandan tekrar şarjım bitti. Tekrar bir şey kalabalık evim yakın olduğu için o mevkiye tekrar eve gidip şarj edip en azından bizde yüzde yirmi yüzde otuza çıkartıp tekrar çıkayım diye düşündüm. Bu sefer eve gittiğimde de tabii F-16'lar başladı yoğun bir şekilde. E, F-16'larda da e, ben... İlk F-16'yı gördüm de. benim evim direkt Çamlıca, Haliç tarafına bakıyor. Ee, karşıdan mesela kırmızı bir ışık geliyor. Balkondayım, bakıyorum böyle bir yandan durumu anlamaya çalışıyorum. Kırmızı ışık geldiğinde o kadar alçak uçuyordu ki yani o görebildim yani F-16'yı böyle alçak uçuşta böyle kanatlarını her şekilde seçebiliyorsunuz o karanlıkta ve ışıkları yok. Ee, bir anda bir ses Bomba düştü diye düşündüm. Dedim Fatih'e işte, ev sallanıyor zaten. Fatih'i yıktılar diye. E, bu saatten sonra zaten evde durmanız mümkün değil. Uyumanız mümkün değil. E, ben tekrar dışarı çıktım. Tekrar Fatih de zaten o sırada beledeki kişi durum kurtarılmıştı. Ben vatana geçtim bu sefer. Vatanda da e, artık insanlar gitmek istemiyorlar çünkü oradaki durumda bir nöbet şeklinde aldı. Yani kimse hani bir nöbet olmadan doğal ort sürecinde böyle orayı terk ederlerse başka bir durum olur diye. Ve insanlar öfkeliydi çünkü vatandaki her her yerden bir hikaye anlatılıyor. Yani mesela vatanda helikopterden ateş açılmış. Başka bir yerde Harbiye'de direkt mesela sokaktan geçenleri ateş açılmış ya da ne bileyim işte köprüde direkt böyle oradaki tepki gösteren insanların üzerine ateş açılıyor Çengelköy'de sokak sokak insanlar ateşe maruz kalıyor ve siz bunları duyduktan sonra da zaten yani mesela hani bu bir bunun bir darbe teşebbüsü olduğunu düşünmüyorsunuz artık çünkü bu bir terör saldırısı.
0: saatlik bir mücadeleyle Boğaz
1: Köprüsü'nü de aldık. Sadece Boğaz Köprüsü'nün en tepesinde bir
2: tane görebiliyor musunuz bilmiyorum. Keskin nişancı duruyor. Bir şey
0: yapamayacağını
2: hissetti
0: galiba
2: Ben sabahta vatandaydım. Vatanda bir Şey oldu yani sabahı gördük ama sabah oldu ama pek sabah olmadı gibi. Çünkü o duygu geçmiyor. Hani ben de hep gecede dedim ki her gece yatarken doğan bizim aydınlık bir sabah hani huzurlu bir sabah uyandır diye ama o sabah hiç aydınlık ve huzurlu gelmedi. Çok güneşli olmasına rağmen yani gece devam ediyordu. Hala karanlık gibiydi. Ee, bakıyorum görüntülerde yakın mesafede birini direkt öldürüyor. Ne mutlu Türk'üm diyen diyen insanların üzerlerine ateş açılıyor. Ankara'da havadan, helikopterden ateş açılıyor. Sonra duyuyorsunuz meclis, meclis bombalanmış. Hani bunu kabul etmek ve şey yapmak mümkün değil. Şu anda geldiğimiz noktada hani dediğim gibi yani uyumak mümkün değil. Yani uyuduğunda sanki farklı bir Türkiye'ye uyanacakmış, farklı bir şey olacakmış gibi böyle bir nöbet edasıyla ayakta durmaya çalışıyorum kaç günlerdir. Mümkün var tabii şehit cenazelerine gidiyoruz. Orada tabii gencecik insanlar ve düşünüyorsunuz bu ülke için gittiler. Yani diyecek bir şey yok Şimdi de zaten şu anda da şey düşünüyorum yani bir e, acının ilk et, ya eliniz kesildiğine de ne bileyim kurşun geldiğinde söylenir ilk etapta sıcak sıcağına hiçbir şey hissedilmez. Biz şu anda hissetmiyoruz daha. Yaşadığımız o, o acının daha farkında değiliz. Bu travma uzun süre geçmez.
0: Darbe gecesinde farklı şekillerde cevap verdik olanlara. Benzin istasyonlarının önünde kuyruk olup, günü kurtarmaya çalıştı kimimiz. Diğerleri hiç ummadığı bir anda karmaşanın ortasında buluverdi kendini ve anlam veremediği bu savaşın içinden kurtulup kaçmayı düşünebildi sadece. Bazıları ise bile bile ve ayakları titreye titreye, sonunun ne olacağını bilmediği ama inandığı bir yola koştu, İrfan ve Hacer gibi. Bu tür kırılma noktalarında hep olduğu gibi olanlar kısa zamanda hemen çok farklı şekillerde açıklandı. Komple teorilerine rağbet ederek, muhbirlerin, itirafçıların sözcüklerine de kilitlenerek sağlıklı bir yaklaşım elde etmek kolay değil. Ancak yapabileceğimiz Hacer ve İrfan gibi yaşayan ve anlatan insanlara tutunabilmek. 11.18'de hepimizin samimi ve gerçek hikayelerine yer veriyoruz. Birbirimizi dinlemenin ve toplu hafızamızı dinç tutmanın önemine inanıyoruz. Yeni programlar ve yeni hikayelerle de devam edeceğiz. Siz de yaşamaya ve bize kulak vermeye devam edin.